0: 保护听力，沟通无碍。听见，让爱升华
1: 。当他已经发觉到他可能有听力损失之后，他可能会需要一些、呃、介入，不论是确定的听力检查，或是。后续的一些聆听上的需求建议，以及他的如果有需要选配助听器的这个过程，这个才是听损者他真正会需要接受到更多帮助和支持的开始。
0: 听力受损了，好像就觉得自己老了没有用了，或者是说觉得这是一个残障的标签。如果又让别人知道，那反而会觉得说，会不会自己在社会上自己的自我价值降低，或者在家庭的相处上面，是不是造成家庭对自己的观感也是会比较大的落差
2: ？很多人第一次认识的时候，多少会有一点点退缩，而不愿意去。申请一些呃残障鉴定啊，或是助听器补助。那但是借由这个方案，就是邀请他们来会内做听力检查、试听助听器跟借用之后，他们比较可能会了解到助听器带给他们的帮助到底有多大。
3: 听见让爱升华，倾听让我们更加的靠近，更加的能够理解彼此。欢迎听众朋友收听今天的节目，我是若南。今天呢，邀请华科慈善基金会的三位朋友来跟听众朋友分享他们在社区服务听觉照顾的过程里面他们的感动、他们的故事，分别是桃园分会的林松月主任。Hello， 松月你好。
0: 嗨， Hi, 若兰姐，各位观众朋友，大家好
3: 。好，第二位来宾是袁慧冠。哈喽，慧冠，你好。大家好，若楠姐好，我是基金会的听力师会馆。好，第三位来宾呢是老朋友了啊，是右景，右景好，若
1: 楠姐好，各位听众朋友大家好，我是右景，也是基
3: 金会的听力师。哎，其实我们昨天才见过面，因为呢<笑>基金会迈向二十周年，所以呢有一个盛大的记者会，也跟所有的朋友们来分享和介绍在过往的服务内容、未来的主轴跟策略，就是我们在服务听损朋友，除了。个案本人需要照顾之外，其实包含他的家人，主要照顾者的喘息服务也是我们很关心的一件事。所以今天我们邀请三位来宾跟听众朋友分享基金会特别设计了不同的方案内容来服务我们的听损朋友。我们先从地区的特点来跟大家谈谈，因为对于基金会会内的服务，还有不同地点的服务，可能会产生一些在地化，是不是有些不同的内容呢？又锦
1: ，呃，没有错。我们华科基金会啊，从大概二零一七、二零一八开始就启动了一个服务，叫做助听器银行。嗯、<哼>那这个是有别于之前有提到说，我们有社区的筛检服务，然后社区的一些。未教活动以外，它是有别于以往社区的据点筛检和推广活动以外不一样的服务模式，就是在当他已经发觉到他可能有听力损失之后，他可能会需要一些、呃、介入，不论是确定的听力检查或是。后续的一些聆听上的需求建议，以及他的如果有需要选配助听器的这个过程，嗯、<哼>那这个才是听损者他真正会需要接受到更多帮助和支持的开始。嗯，对，所以在。呃，这几年华科基金会启动了助听器银行的服务，也就是希望透过我们直接给予第三方的支持，来让民众获得直接的帮助。一开始的话，是以我们在基金会本部，也就是新店这边的办公室直接进行服务。等一下，我们可以称之它为会内的这个助听器银行啊。嗯、从去年开始的话，呃，成立了桃园中心，也就是等一下会提。到桃园助听器银行的部分，然后也很开心，今年开始。跟新北市政府有连接上，启动了新北市助听器银行，所以整体来说有三套的助听器银行系统在进行，执行方式可能略有不同，不过我们的精神都是一样的，也就是希望帮助听损者透过我们的直接服务，选择到适合的辅具，也得到呃他们应该要得到的
3: 帮助，这样子、嗯。那到底什么是助听器银行？有些什么样的方案来帮助大家？我相信听众朋友一定非常的好。好奇，我们先从案例来跟听众朋友分享一下。慧冠，你主要服务是在新北地区，谈谈你接触比较印象深刻的故事
2: 。因为我本身会接触到新北的个案跟桃园的个案。嗯，那新北的个案的话，因为新北是朱听其行的方案特色。就是我们会担任第三方的线上咨询，所以我大部分的时间是在线上跟个案去做一些位教跟咨询。那比较特别的地方就是说，呃，我常常都会遇到一些低收或是中低收入户。那他们的经济状况可能会稍微比较差一点，导致说今天如果要做残障鉴定，他们也是没有办法做这个自付额的。然后，呃，这些个案他们通常想要做这个残障鉴定的时候，就代表说他们其实想要了解助听器带给他们的帮助。到底有多少？嗯、对，所以呃，我如果遇到这样的个案，但他可能拿不出钱去做残障鉴定的话，我也会呃在电访中邀请他，就是来到基金会先检查看看他的听力程度是不是能够合法到补助的程度。那如果他是 OK 的话，我就会协助他这样子。嗯、曾经有发生过是可能经济比较困难有难处的吗？嗯。其实还蛮多的， oh. 因为助听器的价钱不像呃大家所认知的这么便宜， mm. 所以就是很多人第一次认识的时候，多少会有一点点退缩，而不愿意去申请一些呃残障鉴定啊，或是助听器补助。Mm hmm. 对，那但是借由这个方案，就是邀请他们来会内做听力检查、试听助听器跟借用之后，他们比较可能会了解到助听器带给他们的帮助到底有多大。那才会进一步的想说，哎，要不要投入这些呃金钱或是这些力气去做下一步的改善？嗯嗯、对，呃，我今天会觉得说，呃，个案配不佩戴助听器都是他们的选择，但是呃，身为基金会的听力师，我希望他们有知道这些资讯的权利，嗯、然后再去做自己做选择。对对对，对
3: 嗯、尤其是基金会都是呃免费提供两周吧。两周的时间啊，让我们需要的朋友是可以来选择适合你的，而且最贴心的是，我们听力师都会很仔细的来帮助我们听损的朋友找出适合你的辅具，是不是这样子？
2: 对，没错，因为每个人的听力状况不太一样，嗯嗯那我们要考量的说，除了他的听损成因，那还要考量说，诶、欸，他平常生活的环境是不是很复杂？另外就是说，诶、欸，他是不是有在工作？嗯，或者是说，哎、欸。今天就是待在家中比较多，这些呃所有的因素都是要综合去做考量的。那当然，我们可以给个案全部的资讯，让他们去做选择。但是这样子如果不够聚焦的话，其实很难让民众理解说他们需要的东西到底是什么。嗯，對,对对。所以我们的工作其实是呃要依据这个个案的需求，帮他们画重点，然后提供他们资讯，再去做选择。
3: 一般人可能比较难体会和想象。啊，到底这个环境对我们造成什么样的影响？其实我们在华科基金会的网站上，我们也可以看到很多的相关的影片，你才略略的知道一哇，原来对于生活造成这么大的不方便。可是我们常常有种心态，能忍就忍。这一只耳朵听不到，好像另外一只还有残存的听力。近视的时候或视力不好的时候，我们会赶快要去配眼镜。可是听力不好的时候，为什么大家都会用这种？非常忍耐的心情去看待它。我们是不是也请松叶主任跟大家聊一聊？您是桃园分会主任，接触到很多的听损朋友。嗯、一般来说，心情上除了经济的考量因素之外，还有哪些因素和环境会是影响我们听损朋友他们却步的原因
0: 呢？呃，若兰姐，其实您问到一个非常重要，然后也是大家容易逃避或者是避而不谈的问题。嗯、那实际上，其实。这些有些是即将进入听损状况，或者是有一些他已经有听损问题不自知，家人呃类似办胁迫他来处理这个问题，或者是说自己听力问题已经很严重多年了，已经不想要去解决了。那其实最大的原因，第一个就是。这其实跟我们的社会对于听损认知有一个很大的一个错误的认知，就是听力受损了，好像就觉得自己老了没有用了，或者是说就觉得这是一个残障的标签。可是往往有时候我们会觉得。呃，年纪大了看不到了，视力老花了，退化，会觉得自然的退化。可是当听力问题发生的时候，大家不会这么觉得，觉得就是一个障碍的标签。那如果这时候障碍标签，如果又让别人知道，那會反而会觉得说，会不会自己在社会上自己的自我价值降低，或者在家庭的相处上面，是不会造成呃家庭对自己的？的一些观感也是会比较大的落差，这是第一个自我的认知已经有退缩，再加上有很多错误的标签概念。第二个就是，因为其实，嗯，老实说，其实听觉的辅具啊，不管是助听器、辅听器或者是一些所有的听觉辅助装置，其实对于一般的家庭来说，它其实跟我们传统认知的概念会有一些落差。就是第一个，价格很贵；第二个，它取得管道不容易，就是说。这些东西不会像我们去便利商店，或者是说去个大卖场，就可以随手拿起来来比比个价钱，就可以来购买。可是这个不一样，这是要有一个专业服务。那个这专业服务又会受限于，就是说这些专业服务提供的人、提供的地方，他们一定是一个专业的一个验，就像验配中心一样。好，好那可是这验配中心他们也要一些经营成本，所以造成说他的这个。产品它的定价会比一般人想象来的贵，因为一般人会觉得同样都戴在脸上，眼镜跟助听器怎么价格差那么多？眼镜好的几千上万已经很厉害了，可是助听器最基本起跳可能都是两三万起跳，那当然有几千块那种就会说是一个一个比较不好不适合的，那会觉得有个这样的大落差。所以总结来说，第一个是自我对于听力受损的一个认知的错误。然后第二个就是对呃认知的这个障碍的标签，第三个就是这个价钱的问题。嗯
3: 、所以基金会非常努力的希望，让我们社会大众更加理解听力受损是怎么一回事，如何进行听觉照顾。那同时助听器银行可以带来什么样的服务？好，我们接下来是不是就谈谈桃园分会的助听器银行的执行的方法？刚才我们又景说每个地方有点点不太一样嘛，哈，那桃园是怎么进行的呢？嗯
0: 、我们基金会因为桃园跟台北或会内有一些些的不一样的差异，就是来自于第一个，我们桃园分会执行朱听器银行的角度，还有本身做的方式，来自于我们桃园朱听器银行是第一个，就是华科基金会跟政府合作的一个这个服务。第一次
3: 是跟政府政府合作，对，所以我们是
0: 承接了社会局这样的创新服务的计划。所以第一个我们要要做的是说。我们要符合社会局对我们的期待。第二个，我们要发挥我们基金会真的做注定性银行的精神。所以最大的差异，如果以我服务的这段时间来看的话，我觉得最大差异就是我们的个案，也就是案家本身的来源，还有对他的服务的服务项目，还有服务状况是有一些差异的。因为我们是来自于社会局的一些补助方案，那所以我们在社会局的一些资源其实还蛮丰富的。比如说，我们跟社会局的需求评估中心、辅具资源中心、家庭照顾中心、社区资源中心、特殊资源中心，好，那这几个中心听起来都是非常文言。那简单来说，就是社会局其实对于不同年龄层，或者是不是只是说针对老年族群，甚至一些高风险家庭也有一些照顾。他们的照顾呃都有顾及到，我的个案就不限于说只是针对六十五岁以上年长者，其实只要有听力问题，他们都知道有我这个单位，都会转到转个案来给我做服务。那甚至我们台湾中心银行，其实在这样的发展下，发展一个叫做全方位社照整合听觉健康照顾、社区健康照顾、社区听觉健康照顾，我们是希望说。除了我们从社区发现真正需要有听力问题需要帮助的人之外，其实我们发现很多，其实，在社会上很多角落其实是都有存在这些这些个案的。那可他们只是找不到资源。嗯，那我们资源从社会局出发，刚刚讲了些社会局的资源合作之外，其实我们另外跟卫生局的健康促进科也有在合作。我们甚至深入到。呃，桃园总共十三个行政区，我们会深入到几个行政区里面的卫生所，它卫生所的公卫护士就会帮我们做直接的个案转介，因为本身卫生所里面有做所谓的慢性病的慢性病个案的筛检，那他们本身慢性病个案的筛检就包含视力筛检，呃，或者是其他的健康检查，那我们听力筛检就加入进去，那其实就。直接发现之后，透过卫生所公位护士做公位的转介，然后直接我们中心器的借用，其实是更直接发现到需要帮助的人。所以总结一句就是说，桃园的资源来自于，来自于我们如何找到这些需要帮助的人，我们如何对这些需要帮助的人一个案来做个别化的调整，因为有些人他只是需要一个咨询。有些需要助听器的借用，有些是他是有耳朵的医疗疾病需要被转介，需要一个专业的第三方转介，所以我们就是做一个专业的第三方。
3: 专业的第三方来协助需要的朋友，也许是咨询一下，也许他需要进一步的来理解他自己的听力到达一个什么样的状况，甚至如果要进行医疗的话，就必须做一些转介。好，这是我们桃园分会跟桃园市政府共同合作的一些相关的内容。呃，会馆也有参与桃园的部分嘛？哈，在这个历程里面，因为不仅仅是六十五岁以上的老年人，所以他分布的年龄层是
2: 比较广的。有接触到一些个案吗？有，其实桃园的个案非常的多元，嗯、就是不管是经济状况或是年龄层，都是相对比较广一些的。嗯、对，那呃最近的话，其实桃园常常都会接受一些医疗单位转介来的个案。那最近有一位十八岁的妹妹，她其实就是呃在上大学之前都没有佩戴过助听器。那她也是大约在国中的时候发现说自己有听不清楚的这个状况，但是迟迟的却没有却没有介入。入他，对、嗯，那呃，高中毕业的时候，他是有想要带助听器这个部分，但是却因为经济的关系，他本身是中低收入户，所以就是先搁置了学业，也先搁置了听力这个问题，先投入了职场。对，他是在露营区打工，做一些餐饮的服务。那他最近是因为刚好要上大学了，他是读就是音乐系，他读音乐系。对，那其实聆听的需求还蛮大的，需要弹钢琴，需要跟同学沟通。那当然，年轻人也是需要使用手机。对，所以他其实是一个蛮需要助听器的一个个案。对，那呃，在读大学之前，他就是有想配助听器这个部分，所以到圣保路医院做听力检查。那医院的听力师跟社工也非常的热心，所以提供了这个转介资讯，就是。华科基金会这个资源给个案，那我们也主动的联系个案，帮他找到了公益助听器，那也把原本比较基础款的中公益助听器，也争取到了比较稍微中高阶的部分，比较符合他日常的需求、啊、那助听器的初阶跟中高阶，其实有时候也会依照个案的需求去做一些呃选择上面的调整。对，那像这位呃妹妹的话，她本身就是有使用。手机听音乐的习惯，那也有一些呃要蓝牙连接的部分，也需要演奏一些乐器，所以我们才会做这样的一个助听器宣证上面的调整。对哦，原来比较是公
3: 益的，在基础这个阶段，对，但是因为他有比较特殊的一个需要嘛，哈<对>、哦，所以帮他的配备稍微提升一点。刚开始戴上，会不会有一些不适应啦、啊？或者是他一戴其实就觉得很好？他
2: 其实一开始适应的还算 OK，、嗯、但是会发现说，哎，他每次摘下助听器要给我们调整的时候，就是耳塞会有一点湿湿的，所以就是再去进一步做了检查之后，有怀疑。说。说他可能有中耳炎的部分，所以我们也有提醒他，就是要回去去诊所检查一下会比较好一些。那在捐赠当天。其实个案也非常的开心，他把妈妈也带来，对，因为全原本妈妈全程都是没有参与的，嗯、也不清楚说，哎、欸，最近妹妹在忙什么啊？但是捐赠当天，就是妈妈也一起来，那看的妹妹用的很顺利，那、嗯、她也非常的开心，说，哎、欸，我的女儿终于要上大学了，她也可以很清楚的听到自己。呃，弹的音乐，嗯，对，然后还有可以顺利的使用手机这样子。嗯，成长的过程里面，因为经济的因素啊，所以可能在中学这段
3: 时间，甚至半休学的状态都没有办法好好清楚的聆听和沟通。但是终于进了大学，真的也非常感谢华科基金会呢，帮助他世界更加的宽广，是不是？倾听让彼此更加的靠近呢？我们休息一会儿，待会请三位来宾继续跟听众朋友分享
4: 。
0: 六六麦噪，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
3: 让爱升华，倾听，让我们更靠近。今天在节目当中，我们邀请三位来宾跟听众朋友分享华科慈善基金会的听力师袁慧冠、纪佑锦，还有桃园分会的林松月主任，来跟听众朋友介绍助听器银行。如果常听我们节目的听众朋友，可能对于助听器银行开始有了一些基本的概念。它是提供免费的服务，借它使用两周的时间，但是如果有特殊状况，是可以延长的，是吗？有。
1: 这个部分的话，嗯、要根据个案本身的状况啦。嗯嗯、那当然，我们每一个地区的执行方式也是会有一点不一样。借用的时长或是借用的方式上来说的话，还是会去评估一下个案的状况来进行。原则上就是以两周的时间为主
3: 。那在新北市新店区这边的助听器银行提供的服务内容又有哪些呢？
1: 呃，会内的助听器银行，也就是直接在我们的新店总部这边来执行的助听器银行，
3: 听说有六星级的听力测验室吗？<笑>是没错，
1: <笑>我自己是觉得这个听力室是非常的舒适啦， mm hmm. 包括里面的设备环境跟整体的感觉上来说， mm hmm. 对，所以如果观众朋友有兴趣的话，也欢迎预约检查，然后来一起来我们的听检室
3: 来看,看。看，然后体验一下听力检查、哦，然后听到的人有福了，<笑>所以是要预约的，对不对？把电话号码跟大家分享一下，电话号码是零二八九一一一三一一，来、哎，所以可以直接打这支电话来预约吗？<笑>
1: 嗯、对，但因为、呃、我们会内的中信银行是预约制的，嗯、对，嗯、所以其实有时段跟名额上面的限制，嗯、<哼>所以如果预约的时候刚好那段时间可能排程比较多，就会要等一段时间、
3: 啊、好，再说一次哦，零二八九一一，嗯哼，一三一一，零二八九一一一三一一，好，听众朋友可以打这支电话预约。好，预约之后呢，会怎么样进行？呃
1: ，预约之后的话，我们会先移一通电话，然后来呃跟我们的民众跟我们的个案来联系。对，那在电话之中，我们会先了解到呃需求跟目前的一些病史啊，嗯、或是一些。目前的状况，生活的状况这样子，对。那在这个过程之中，呃，对我们来说是希望可以提升整个服务品质很重要的一个环节，因为要帮他初步选择怎么样的助听器来试听或是借用，然后要为他设计怎么样的服务流程，就会在这个时候先有一个初步的雏形出来。嗯，对。那在呃，实际服务的当天的话，以往的模式我们是会进行详细的听力检查，那说明结果及进行呃初步的建议还有咨询。那在了解到他的情况之后，会帮他选择一副。呃，可能比较适合的助听器来进行试听，并且借用两个礼拜的时间。嗯、<哼>那在今年开始，我们尝试着改变我们的服务形态。今年的模式的话，我们希望把助听器银行还有华科基金会的优势和价值发挥到更大，所以，我们不再以现场直接借用回去，而是以现场比较大约两到三副的助听器，让民众感受出。不同品牌的助听器，或是不同等级的助听器，会有什么差异？哪一种除了我们的建议以外，更适合他？他更喜欢哪一种？那初步配上助听器之后，哪一种的成效在我们的客观验证下是比较好的？那当他选择了一副出来，可能是他喜欢的，或是适合他的，再帮他转接到我们的合作单位，可能是厂商，可能是听力所。来进行两周的借
3: 用，这样子哦。Oh, 所以这个流程做一些不同的调整之后，跟我们需要的这些朋友来说，他们在使用上会做一些基本的改变吗？你的观察是什么呢
1: ？呃，我的观察是，呃，先前我们的模式当然是可以很直接的让他在这两周的借用得到他的反馈。对，那现在来说的话，优点就是。呃，蛮多的民众在选择助听器，他可能已经有动力了，他可能已经确定他要做这件事了，可是并不知道要如何去做选择。那现在这样子的模式，给他一个好的开端，然后让他有一个方向，比较知道呃怎么样开始。那到后续合作厂商之后，他同样可以借用两周，在这两周中。在他的自己生活、他的工作、生活、学校环境去使用下，我们还是会以电访的方式，或是用线上的方式来了解他的聆听情况，持续的帮助到他。嗯，对，所以这个过程中也让我们的服务呃更有价值一点，因为过往的方式我们可能。前端已经帮他初步的去选配调整到一个适合的模式，那他在转接到厂商之后，可能又重复了一段这个历程。那现在的话就是，呃，执行的内容我们跟服务单位。就有一点不一样，那每一个阶段都有它可以真正协助到个案的部分
3: 。嗯，那对于一位朋友，他可能从来没有去过啊，他心理上是不是要些准备，或者是说基金会有设计一些流程啊，帮助他能够更清楚，哎，我处于什么样的阶段，我有些什么样的需要？基金会也会设计了一套听觉赋能的历程，可以帮助大家更了解。我们是不是也介绍一下“由四海，过五关，斩六将”？他希望能够提供什么样的服务呢？许多的
1: 使用者他可能戴了一段时间，没有多久的时间就放弃，是因为戴上去会很吵，然后助听器给人一种又贵又不好用，然后怎么没有什么帮助的感觉。那其实我们的听觉系统很复杂，它在任何一个部分如果出了问题，它都。会让我们的听力会有可能受到影响，那尤其是我们比较内部一点的问题，像是神经上的问题呀、啊、内耳里面的问题呀、啊，受到的影响，它并不是马上带上助听器就可以恢复的。也就是说，我们可能需要经过一段时间的重新适应，才可以让我们的。听觉系统在受损或是已经有退化的情形下，聆听得更好。嗯，那由四海过五关斩六将。这一套模式就是设计给刚开始佩戴助听器，或是已经很久没有听到声音、刚开始介入的个案朋友来去做协助的。其中游四海的话，它就是教导个案如何去正确的操作使用助听器，包括怎么样正确的佩戴到位，要不要换电池，左边右边怎么分，然后怎么样去充电。正确的去佩戴使用助听器，这个是游四海的部分。那过五关的话，就是针对佩戴的音量，还有佩戴的时间。从一开始可能以比较小一点的音量，然后比较短一点的时间，慢慢开始适应。那最后期待是可以达到最终的目标值，然后。整天都可以佩戴在耳朵上面，嗯、这个是我们过五关的部分。那斩六将的话，就是一些呃听觉赋能的一些初步概念，像是一开始可能要先从安静环境下去佩戴，那慢慢到吵杂环境下才可以佩戴。一开始可能是一对一的单人对话开始练习，到后面可能可以多人。的情境，甚至是可以去聆听电脑啊、电视啊的声音。对，那游四海过五关斩六将，每一个里面大项目里面都会分成小的步骤，所以它可以依循着这样子的步骤去慢慢的练习，嗯、来增加自己的佩戴时长。逐渐让我们的佩戴情境更加的复杂，最终是希望可以好好的去使用助听器。这套教材就是可以让它好好的开始，然后让它有一个比较有方
3: 向的去进行。嗯，我们真的不希望啊、呃，这么昂贵的辅具啊、呃，就丢在抽屉里回家，他就说不舒服，太大声，太吵，很多的不适应都没有在回馈，让我们听力师知道、哦，我们找出问题来协助他。好，其实会冠呢，他除了在桃园有些经验分享啊，协助我们的听损朋友之外，新北市也是你的服务范围之内啊，是不是？跟我们介绍一下新北市的服务内容，跟刚才我们其他两位
2: 说的有没有不一样的地方？它的特色会是什么呢？啊、呃，其实今年新北市也是跟、呃、社会局有些连结。那我们这次比较特别的是，直接跟福具中心有一些合作的部分。对，那、呃、其实新北市是全台湾最多听力所的地方，嗯、也是最多、呃、民众居住的地方。这个听力
3: 所指的是政府部门设立的听力所。
2: <笑>所谓听力所，它其实算是一个医事单位，里面的服务人员其实都是经过国家考试的听力师。那另外，他也因为自己是一个医事单位，所以不会贩卖助听器。所以，呃，这一次新北市助听器银行考量到说，哎，其实新北市有很多听力受损的民众，所以就是有跟华科基金会以及新北市的各家听力所合作，去承办这个新北市助听器银行。的业务
3: ，那在接触的过程里面，有没有让你印象深刻的个案呢？
2: 其实我们基金会在这个方案里面主要担任的是一个各管师的角色，
3: 各管师，对、嗯、个案
2: 管理师，对，各管师的角色。嗯、那其实我们会做的工作，主要是在线上进行咨询，了解民众的需求，让他们知道一些资讯之后，再去听力所进行试听跟解用。嗯，对。那其实线上咨询对于呃我。来说，对于听力师来说、嗯、是一个还蛮挑战的事情。怎么说？因为其实、嗯、呃，我们面对面会比较好建立一个信任感。那现在电话诈骗又这么猖獗，嗯嗯所以其实很多人会对于电话上会比较有一些戒心。所以如果我要打去跟民众去进行一些卫教，讲解一下自己的定位，其实都是有一点点困难的。对，那就是随着呃一些经验上的累积，其实多少会认识一些个案，那也会累积一些经验，对，让我知道说，哎、欸，要怎么去切入他们的痛点，让他们知道说要怎么去。呃选择助听器。对，那我最近遇到一个比较特别的个案啊，他其实是一个独居的阿姨，对她年纪大概。五十五岁左右，那其实他算是一个借在退休跟半退休之间的一个状况。那因为自己本身有一些忧郁症、焦虑症的状况，所以就是迟迟没有去工作。那跟家人也慢慢的梳理，所以他的心情跟精神状况都不是很好。那另外就是说，哎、欸，他去听力所之后，也觉得说借用助听器让自己感觉到很负担，因为助听器其实不便宜，嗯，他也。很想要佩戴助听器，这个阿姨后续我电访的时候，我了解到她其实很渴望能够听得清楚，呃，身边的声音，但是她的经济状况没有办法让她能够享受到聆听的美好，对，是我觉得很可惜的部分，所以我有持续在鼓励她来基金会。来进行现场的试听，或许助听器他没有办法负担，但是辅听器也可能给他一些帮助，嗯、所以我积极的让他能够回来基金会做听力检查，并且试用看看不同的听觉辅具，看这样的听觉辅具在经济跟听力的平衡下，他是不是能够做出自己的选择。嗯，对，你刚刚讲的听觉辅具是由基金会提供，嗯、对，其实听觉辅具很多元，它就是除了说，哎，助听器。之外，还有一些呃不是医疗器材的辅听器，但是它一样是能够把声音给放大，嗯、<哼>对。但它的差别就是说，它不是依照每个人的听力去做细致的调整。那这样子的一个辅听器，它其实适合一些呃可能口袋没有这么深，或者是说轻度听损的人去做选用。有时候可能听力师也不太会推荐一些听损朋友使用辅听器，因为音量控制其实是一件很重要。要的事情，如果今天辅听器给的声音不恰当的话，也很可能会伤害到听力。嗯、<哼>那今天这位呃，刚刚说到那位呃，经济状况还有忧郁症的阿姨，我会选择给她使用辅听器的原因，是因为我觉得在听到跟没有听到这之间，听到对她来说是一件更重要的事。嗯、<哼>对，那这也是权衡之下给的考量啦。对对对，
3: 所以我们遇到不同的个案，年龄或者是听损。的、嗯嗯、程度都不一啊、哦，经济状况、社会的资源和身处的环境非常的多元，我们要针对每一个个案细心的去找出适合他的，这就是基金会提供很多特色的服务。我相信呢，松月担任主任，在这历程当中一定也接触很多。最后谈谈你的心情和你的观察
0: 。这段时间在助听器银行这个服务啊，嗯、我觉得因为有华科基金会的倾听，让我们更靠近的这个精神，其实在服务上。也不止面对个案，其实我发现身边很多跟我合作的单位，不论是个管师、护理师、社工师、单位机构的一些承办，其实大家都只有一个目标，就是我们到底有什么资源可以帮助这位个案，嗯，或者是说这位个案到底需要我们什么帮助。虽然我们华科基金会是从听觉出发，可是其实我在处理个案或者是面对个案解决他们问题的时候，发现其实。听觉是他们其中一个想解决比较难解决的问题。其实他们生活上面或者是日常生活中还有其他问题需要被解决。所以我们在个案的服务上面发现说，我们的听觉的价值以这为核心，其实在做出发。其实我们跟很多单位做连接、联系、资源的整合，发现说，其实我们对个案的帮助，用听觉来扩展到其他的层面的服务。比如说最直接的就是有一些个案，它其实。听觉的帮助之外，他还需要说，比如说家庭资源的协助，或者说居服员的照顾。有一些是独居嘛，刚刚那个会冠有分享独居的老人。或者是说有一些最近有遇到，就是幼稚园大班要即将要上小学了，他也是听力的问题，可是事实上也是一个弱势的单亲家庭，又是新住民这样的族群。那其实事实上有些人，其实我们在台湾的，就算社会福利制度已经比较日本，然后但向日本迈进或欧美迈进，实际上环境社会很多人都是处于边缘户。所谓的边缘户什么意思？就是呃，其实政府都有对，比如说弱势。族群都有一个定义嘛，要达到什么程度才能拿到那个特殊的身份？有些他其实已经生活的环境或者他的个人状况已经达到了，可事实上他就有些客观指标达不到，那可是他是需要被帮助的，可是这些社会资源进不到他家，进不到他个人，这时候其实我们这些民间的这种社福团体，其实对他的帮助都要展现在这时候。那所以，从听觉助听器银行出发，发现说，从助听器的帮助，再来听觉医疗的一些转介资源之外。还有另外还有一些像生活补助资源的一些照顾，或者是一些交通接送，我们有一些合作单位也可以提供这样子。我这边是以个案为中心，整合点线面的资源来为这個,个案来做服务，所以会说我们租赁器银行其实是秉持着社工的态度、心理支持的角度，然后还有就是。我们专业听力听力师面对他听觉问题处理的态度，所以其实还蛮多元的。每个个案他需要得到帮助，或者是我们对他的付出，不是只是一副助听器，或者不是只是帮他转接一个医疗资源，或者是不是只是帮他找到补助资源而已。实实际上，我们其实基金会做的还蛮多，只是因为在听觉上面我们描述的可能比较具体，很多事实上每个个案我们对他的付出是无形的。嗯，大概是这样
3: 。听起来真的是全方位的服务哎，这些事情也很多。你看，要横向的连接其他相关的单位，或纵向的跟政府相关的部门和资源的一个联系啊，甚至要帮他们申请。所以呢，这么多的一些服务内容在里面啊，我相信经有华科慈善基金会啊，主听器银行的推广，还有观念的沟通和分享，会让我们更多的听众朋友知道哦、啊，到底可以提供哪些服务。我们如果有需要的时候，我们可以。向呃有关的单位提出一些申请。好，我们今天也非常感谢三位在节目中又举例，又把很多个案的心情故事分享给我们所有的听众朋友。谢谢三位的分享，谢谢大家，谢谢谢谢若南姐，谢谢谢谢若南
2: 姐，谢谢汉声广播电台。
4: 耳机中收复着音乐，不害怕听不见。小心当分贝潜在杀手锏。这个操作顺序都不要，开启黑暗模式找不到。六十分钟不多也不少，听完一张专辑刚刚好。关掉头脑，也关了饭。在家里朋友找不到，六十分钟不多也不少，追完一集美剧刚刚好。是环境造就你的情绪，是环境造就你们关系，只好关了头脑，也关了烦恼。音量开到六分满，灯光开到六分满，汽油加到六分满，从台北开到。